0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, moi c'est Plax et j'ai comme d'habitude avec moi Thiergo. comment est-ce que ça va mon cher Thiergo
1: Eh ben super, euh, plein de choses à raconter, je pense qu'en ce moment je suis un peu dans, dans le creux de la vague, en, en manque de NFL et euh, donc euh, très content qu'on puisse se refaire un, un petit épisode du podcast. Ouais
0: c'est euh, la période un peu creuse, une deuxième période un peu creuse euh, de... Sans match, sans, pas, sans rien, il y a les OTAs qui ont eu lieu euh, récemment, donc et on voit quelques, quelques petits trucs, mais euh, ça reste extrêmement léger, euh, et c'est sûr que jusqu'au match de pré-saison, je crois
1: qu'ils ont prévu 3 matchs de pré-saison, c'est ça si je dis pas de bêtises, d'habitude hein. oui. c'était 4 et là ils en ont mis 3. Ben, c'est parce qu'en fait, euh, maintenant on va avoir pour euh, la première fois une saison de 17 semaines donc Exactement. avec 16 matchs alors qu'avant on avait une saison de 16 semaines avec 15 matchs puisqu'il y a toujours une bye week et euh, plutôt que dans les négociations qu'il y a eu avec les, euh, le syndicat des joueurs c'est de dire bon bah vous réduisez la pré-saison donc on mm -hmm. perd un match de pré-saison euh, euh, mais on a un match de saison régulière en plus et, euh, et... mais par contre j'ai pas regardé notre programme de pré-saison, mais je sais juste qu'on a nos matchs traditionnels avec les Jets et les Patriots. C'est ouais, juste le troisième, je sais pas qui ce sera vrai que toujours... Je sais pas pourquoi, et c'est toujours comme ça. Pourquoi on change pas chaque année C'est un peu. peu bah, en fait, toutes les équipes font ça, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui font des matchs avec certaines équipes qui se trouvent géographiquement ouais, proches d'elles. Mmh. Euh, J'ai pas souvenir d'avoir vu les Giants une fois aller en pré-saison euh, à San Diego quand c'était encore San Diego ou même mmh. San Francisco ou Seattle. Euh, J'ai toujours l'impression en fait qu'on reste quand même dans un parce que il faut aussi se rendre compte que début de pré-saison c'est 90 joueurs donc 90 jours à déplacer c'est énorme.
0: C'est vrai et... bon ils y arriveraient hein. c'est pas ce serait pas tout le problème mais c'est vrai qu'il vaut mieux rester dans... dans autour de chez soi et aussi je pense pas qu'il y ait de rivalité directe de division dans, le, dans ces matchs-là, euh, ça m'étonnerait parce qu'on pourrait dire, bon, Philadelphie, c'est pas très loin de New York non plus, on pourrait éventuellement les, les rencontrer ou ce genre de choses, mais on va plutôt taper côté Boston euh, et les Jets qu'on joue euh, en Avec fait assez rarement le hein, dans la saison. Hein. Et puis, le bah, coup, une fois
1: tous les 4 ans en fait, une fois tous les 4 ans seulement. Euh, et, euh, et les Jets, ouais, c'est ça, c'est la, la seule fois où on les rencontre dans l'année, c'est en pré-saison. Et moi d'ailleurs, mon, mon premier match... Euh, au euh, MetLife Stadium à New York, enfin dans le New Jersey, c'était euh, un euh, Giants euh, Jets du temps euh, où euh, le Ben McAdoo, le fameux Ben McAdoo, était euh, head coach des Giants euh, sur sa seconde année.
0: Ouais, et bien figure-toi que mon premier match au MetLife, et bien euh, il n'a pas encore eu lieu, voilà, donc je ne peux pas dire euh, quel match ce sera, euh, mais j'espère que ce peux... sera bientôt
1: ça peut être dès cette année ça nous permet de faire une vrai. magnifique transition vers euh, les informations enfin les dernières actualités des Giants ouais alors ju appris.
0: juste avant, avant de venir là-dessus juste pour expliquer le, le but de ce podcast là on va on va prendre le, le calendrier puisqu'il a été dévoilé euh, il y a quelques jours et puis on va euh, analyser un peu et sans faire de prédiction ultime avec euh, euh, on, va, on va essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire évidemment ce sera apprendre avec des pincettes puisque euh, à ce moment là de la saison personne n'est capable de dire qui sera bon qui sera mauvais, alors il y a des équipes où on sait on se doute, les chiefs, on se doute qu'ils vont être bons etc etc mais il y a toujours des surprises il y a toujours des équipes qu'on attendait meilleures qui sont toujours en dessous des équipes qu'on attendait pas très fortes et qui finalement euh, sortent leur épingle du jeu pendant au moins une partie de la saison donc euh, voilà, on va essayer de, de voir un peu les, ce qu'on qu peut en tirer mais tu as raison il y avait quelques, euh, quelques actualités, donc je te laisse euh, euh, introduire la, la, la première actu que tu voulais évoquer.
1: Bah, la première actu, comme je disais, c'est qu'on euh, a appris récemment, euh, les Giants et les Giants ont annoncé que euh, le gouverneur de l'état du New Jersey mm -hmm. euh, leur a donné l'autorisation d'avoir un stade plein pour euh, ouais. 2021, donc ouais. euh, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et d'ailleurs, euh, Joe Judge a dit que euh, bah, tout le monde était très enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin jouer devant un stade plein. Euh, je pense que ça va changer pas mal de choses. Ah, c'est donc... clair, mais même, même pour nous à la télé, ça change au final. Ouais, ouais. hein, c'est quand même pas la même ambiance. Alors, les frontières des États-Unis sont a priori toujours euh, fermées à l'Europe euh, et vice-versa, mais euh, je pense que si on surveille, peut-être que d'ici quelques mois, il y aura des opportunités d'aller aux États-Unis. Si vous avez l'occasion de vous faire un petit voyage à New York, c'est une ville très sympathique, et voir les Giants, c'est encore mieux.
0: Non, mais on va organiser un match avec tous les gens qui nous écoutent. On va réserver un avion entier, on va partir. <rire> Avec de milliers de gens qui nous écoutent et puis un, faire une super semaine à New York. Exactement. <rire> ce serait cool en vrai. <rire> euh, ok oui donc effectivement ça c'était, euh, je l'avais publié sur Twitter, effectivement news très intéressante. et euh, la, la vie reprend son cours euh, un peu plus normalement aux états unis euh, c'est vrai que ça a pas mal baissé chez eux mm. euh, le Covid. Et donc euh, et même là on voit en
1: NBS c'est les playoffs en ce moment, les, les, les stades sont aussi pas mal remplis donc ça c'est plutôt cool. On en profite d'ailleurs pour saluer nos amis fans des Knicks et mmh. d'ailleurs je crois qu'il y a Knicks France la page Twitter mmh. qui, moi je suis pas du tout la NBA mais en fait je suis un peu à travers lui et c'est génial de voir que New York est en et en playoff d'ailleurs euh, les nets aussi sont en playoff ouais si les nets aussi
0: mais alors ça c'était un truc euh, en général t'es pas fan des deux comme t'es pas fan des giants et des jets mais donc en fait t'as des équipes que tu dois supporter mmh. t'as pas, pas les yankees et les mets non plus en baseball euh, pareil au hockey sur glace et en fait euh, le, à New York il y a deux équipes dans tous les sports américains donc euh, mmh. as ton, tu peux faire ton choix mais c'est marrant parce que j'avais tout un truc sur ça d'ailleurs en fait généralement alors il y, y a tous les cas mais il y a quand même une succession d'équipes qui vont ensemble, et on n'a pas vraiment réussi à savoir pourquoi, il y en a qui disaient peut-être c'est les couleurs des maillots, etc. Mais en gros, moi je, celle que je suis, c'est euh, Rangers en, en hockey, je suis pas trop, mais si je devais en suivre, une ce serait eux. Euh, Yankees, Giants, Alors les, par, Giants, et Knicks. Giants et Knicks, c'est vraiment les deux équipes que je suis vraiment. Les Yankees un peu plus loin et le hockey d'encore plus loin. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et les, les autres, c'est Mets euh, les, avec les Jets, etc. Enfin, on sait, voilà, je sais pas trop pourquoi, mais c'était assez marrant de constater ça. Il y a une fille, une américaine, qui avait mis ça et, et ça avait beaucoup retweeté. Et en fait, les gens s'étaient rendus compte que c'était. C'était plutôt vrai ce genre d'équipe qui suivait comme ça. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi. Bah,
1: si, si le succès des Giants peut être indexé sur le succès des Knicks, ça, ça présage bah, quand même quelque chose. Au de moins, on bon irait en play-off, Ce serait ouais. le minimum, ce serait déjà voilà. pas mal. Mais euh, voilà, ouais. donc euh, voilà. On, euh, en fermant cette petite parenthèse, si mm. on passe à l'actualité la, suivante, c'est que euh, j'avais tweeté ça il y a quelques jours c'est que Evan Engram et Kaiden Smith participent à une tight end Academy qui euh, est organisé par des grands tight hein, puisque mm -hmm. vous avez George Kittle, Travis Kelsey et euh, Greg Olsen, mm -hmm. euh, qui, euh, qui sont en fait un peu les, les coachs, donc on espère qu'ils apprendront plein de choses. Notamment et, à attraper des ballons. Pour... Et notamment à attraper des ballons. Hein, D'ailleurs, ça me parle... fait
0: penser à la vidéo. <rire> Elle m'a fait marrer cette remarque, parce qu'il y a une vidéo des OTA où on voit quelques passes de Daniel Jones pour Evan Engram. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « tiens c'est marrant, il ne être pas la vidéo jusqu'au bout de son catch et presque, on se dirait qu'il l'a relâché.
1: Mais et surtout, c'est que c'est Après, je lui seul... vu ça, ça m'a fait rigoler. Ouais. Mais en fait, c'est le premier truc que je me suis dit « Tiens, c'est marrant, on voit tous les autres receveurs vraiment attraper le ballon et quoi. » Alors mmh. que lui, le premier catch, on se dit... Non, pas certain. Et euh... le deuxième catch, en fait, <rire> le, le deuxième catch, il est de dos, donc euh, tu peux pas savoir. Mais j'ai fait un petit sondage pour savoir si c'était un catch ou un drop. Et alors Il y a eu 23 votes. 56 d'entre vous pensent que c'est un catch. 43 pensent que c'est un drop. <rire> donc... Moi, j'ai dit un drop, hein. clairement. <rire> donc, euh, mais bon, on, on est mauvaise langue. Euh, mm -hmm. Moi, tout ce que j'espère, c'est que du coup, euh, il y ait vraiment euh, du progrès cette année, parce que. De bah, toute façon, s'il y a pas... un truc sur lequel il doit bosser, c'est ça. Hein, il n'y a aucun ah, doute. Ouais. Hein. Euh, donc il y a ça et puis après la dernière news c'est euh, on parlait de Ben McAdoo euh, rapidement Ben McAdoo euh, retrouve son ancien head coach euh, euh, Mike McCarthy euh, donc head coach euh, maintenant des Cowboys hein, Il travaillaient ensemble chez les Packers et apparemment McAdoo a rejoint les Cowboys comme consultant donc euh, pas vraiment coach enfin euh, on sait pas trop ce qu'il va faire mais euh, <rire> euh, il va il va travailler aux côtés de, de Mike, Mike, Mike McCarthy et donc aura l'occasion euh, d'affronter deux fois les Giants cette saison Ouais, bah j'espère qu'on va lui rouler dessus,
0: ça de <rire> Macadou. Ouais. Euh, voilà, bon, c'était effectivement assez léger niveau actualité. Il s'est pas passé grand chose. Si vous suivez le, le Twitter des Giants, euh, enfin le officiel, hein, vous avez quelques quelques images, quelques vidéos. Euh, voilà, il y a quelques euh, la presse était là aussi à certains moments sur certains centres d'entraînement pour euh, nous montrer quelques trucs. J'ai vu que Kadarius qu Tony n'était pas encore là. Euh, a priori, c'est pas trop, y a pas trop de quoi s'inquiéter. C'est juste ouais. une histoire de contrat. Ils ont pas encore tout fixé, donc
1: euh, voilà, c'est. Ah oui, bah ça, un... d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. Mais euh, Cadareus, on a signé tous nos rookies. Là, mm. je pense que le dernier, c'est Aaron Robinson. Il euh, y a juste Kadarius Tony qui est mm. euh, notre premier tour qui est pas signé, mais ça, c'est plutôt, euh, plutôt logique. Généralement, les, 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 premiers tours, ils ont leur contrat qui est signé euh, juste avant le début du training camp, donc euh, vers, euh, vers mi-juillet. Donc, il euh, n'y euh, a, a pas trop de soucis à se faire.
0: Non, non, et puis euh, aussi, parce que je crois qu'on n'a pas fait de podcast depuis ce moment-là, mais il y avait le Rookie Camp aussi, et mmh. je ne sais pas si tu te souviens, mais il, avait un, il y a un moment où il joue avec une seule chaussure. Oui. Ça, ça avait fait vachement parler, il et puis tu avais avait des gens qui avaient dit, « Oui, alors, c'est quoi ce mec, là, déjà, il fout le bordel, il ne met pas ses chaussures, est-ce qu'il a fait exprès, machin ?» euh, Et en fait, euh, moi, j'étais plutôt de l'équipe de ceux qui disaient, bah, « En fait, le mec, peut-être qu'il a un problème sur sa chaussure, donc il se dit, euh, ça ne va pas, je l'enlève, machin. Euh, » Mais le mec continue à jouer. En mode, euh, j'ai envie de jouer, c'est pas une chaussure qui va m'arrêter, quoi. J'ai trouvé ça vachement cool, plutôt positif, en fait. T'as des gens qui le voyaient comme un truc négatif. Ça y est, il fait sa resta, il a envie de se montrer, il fait des trucs débiles et il enlève une chaussure. Et t'en as d'autres qui l'ont vu comme un truc positif, en disant, euh, c'est pas ça qui va l'arrêter. Il veut montrer au coach qu'il a envie de jouer. Et, et s'il je... y a une chaussure qui lui va pas, il la met de côté et puis il joue quand même.
1: Quoi. Je t'avoue que j'avais pas du tout compris ça comme ça, hein. pour être euh, tout à fait franc. Moi, j'avais compris que c'était lors d'un drill que sa chaussure, c'était juste barrée, hein, comme Non, ça non, parce qu'il a joué et... plusieurs
0: minutes sans chaussure.
1: Ok, d'accord. Ouais. Bon, <rire> apparemment, ils ont, ils ont réglé le problème, mais, euh, oui, oui, mais voilà. ça a fait couler plus d'encre que ça
0: aurait dû. Hein. C'était ouais, bah, parce euh, que, un minor, que les quoi. gens
1: n'ont gens rien, euh, euh, rien à se mettre sous la dent en ce moment. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à deux petites choses avant qu'on s'attaque enfin. Euh, ouais. au programme de 2021 la première c'est je sais pas si vous avez vu mais Brandon Jacobs euh, l'ancien running back ouais. des Giants euh, s'est dit bon bah, puisque Tim Thibault il peut euh, jouer tight end moi je suis beaucoup plus fort que lui athlétiquement bah moi je suis defensive end et il dit, il dit que c'est sérieux et tout mais bon euh, on n'y croit pas deux secondes non. et euh, la deuxième chose c'est euh, pas tellement une actualité NFL, enfin quoi que, je voulais juste qu'on parle du, euh, euh, de l'échange très intéressant entre euh, Victor Roulier, notre ami Victor Roulier, et oui. puis euh, Radiosa, où ils ont fait une petite discussion sur la rivalité euh, entre les euh, Giants et les Eagles, euh, moi j'ai mm -hmm. écouté ça euh, cette semaine, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, donc euh, si vous avez vu nos tweets, euh, vraiment euh, prenez le temps de l'écouter, euh, ça en vaut la peine.
0: Ouais, voilà, le petit moment pub, sympa. Ouais. Ouais, euh, ils, nous bon la
1: pu ils nous ont fait de la pub aussi euh, bien en sûr, casse,
0: évidemment, euh... c'est les copains évidemment, bien sûr <rire> bon, j'espère qu'il n'a pas été trop méchant je ne l'ai pas écouté, moi j'espère que Victor n'a pas été trop méchant avec les Giants, il a dû dire évidemment que il a quand même dit, il a avoué que le palmarès des Giants était au-dessus, Moi bon, en même temps pas... c'est des chiffres hein, il n'y a pas grand chose à discuter là-dessus euh, ouais. mais euh... après bah, sur les c'est une rivalité dernière... sur le...
1: où en fait les, les Eagles au final ont plus de victoires ouais. que les Giants, mais mm -hmm. nous on a un meilleur palma pal palma palmarès, pardon Ouais, mais sans vouloir tout spoiler, ce qu'ils qu disent aussi, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de moments sportifs très forts en faveur des Eagles. Euh, le, euh, le premier miracle euh, au Meadowlands. Mm -hmm. Enfin, euh, il y a eu. Euh, Pareil, la fameuse photo de Chuck Bernard Dick dans les années euh, 30 qui euh, a, a mis une grosse pilule à Frank Gifford et qui, du coup, n'a pas joué pendant 18 mois. C'est aussi une photo iconique de la NFL. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment notre bête noire, les Eagles. Hein. On, a, on aime les détester.
0: Ah, sur, ah, moi, c'est ce que je déteste le plus. Il hein, n'y a aucun doute là-dessus. Et euh, avec les Cowboys, et sur les dernières années, malheureusement, ça a été plutôt compliqué contre eux. On verra ce que ça donne cette saison, justement. Eh bien, on va les rencontrer deux fois en fin de saison, mais... Notre premier match, ce sera les Broncos à domicile le 12 septembre. Qu'est-ce que tu nous as euh, concocté Quel est ton avis sur ce
1: match et comment tu vois le, la rencontre Alors, euh pour être d'entrée de jeu donner un peu mon sentiment à cette rencontre pour mmh. moi c'est vraiment un match qui peut être gagné par les Giants euh, alors c'est pas juste pour faire mon, mon homer mais quand on regarde un peu à, à la saison passée des Broncos hein, qui mmh. euh, sont dans le bas du tableau comme nous hein, oui. euh, c'est une équipe qui a une, une très mauvaise attaque, alors principalement dû à leur situation au QB où c'était euh, pas bon. Et mm -hmm. euh, défensivement, c'est plutôt moyen. Ils ont surtout une bonne secondary je trouve. Euh, mais... Euh, donc, donc en fait moi, moi ce que je me dis c'est sur euh, ce premier match on joue quand même à domicile euh, bon certes ils ont deux excellents rushers en la personne de Bradley Chubb euh, et de Von Miller même si ce dernier euh, revient de blessure euh, et puis ils ont aussi un excellent safety qui est Justin Simmons mmh. euh, donc défensivement ça va être un challenge pour nous euh, mais je pense qu'on a les armes pour et, et, et après je pense que leur attaque est c'est pas tellement amélioré, alors que nous on a vraiment une défense qui est au top euh, donc c'est euh, je, je vois plutôt une victoire sur euh, ce premier match.
0: Ouais c'est une défense qui est au top sur le papier, hein. encore une fois il va falloir que ça, que ça se transcrive sur le terrain, mais il n'y a pas de raison puisqu'on a gardé la majorité de notre effectif, on l'a même renforcé, euh, on a le même coordinateur, donc il n'y a pas de raison. Par contre ce que, là où je suis complètement d'accord avec toi c'est sur l'histoire de QB, Droulock qui pour l'instant n'a pas convaincu euh, les Broncos n'ont pas décidé de, de drafter un QB euh, dans les premiers tours et euh, doivent lui faire confiance pour cette année encore. Euh, et Pat Schirmer, qui, euh, qui malgré... Euh, malgré cette escouade de receveurs plutôt intéressante du côté de Denver, euh, arrive pour l'instant pas à, à faire monter la sauce, et donc ils sont un peu en galère en attaque comme nous, et une défense qui, euh, même les, enfin, malgré les quelques bons joueurs que tu as cités, n'est pas non plus incroyable, hein, puisque tu l'as tu noté, 21ème en total yard, donc euh, ils concèdent beaucoup de yards, euh, et euh, contre la course, ils ne sont pas terribles non plus, donc euh, on est à domicile, moi je le vois aussi comme, comme une victoire sur ce premier match, est-ce que tu sais quelle était notre dernière victoire lors de la première journée de NFL, La dernière fois qu'on a gagné le premier match et qu'on était à une victoire, zéro défaite
1: euh, Ça devait être vers 1789, non <rire> Ouais, c'est ça,
0: exactement, <rire> la révolution française. Non, c'était euh, euh, en 2016, donc ça remonte quand même un peu, je vous rappelle que voilà, ça fait 5 ça fait ans. Ouais. Euh, c'était une victoire 20-19 chez les Cowboys avec un TD de Sterling Shepard, Victor Cruz, Larry Donnell et, euh, <rire> et, euh, Larry Donnell. et je sais et il euh, y avait Odell Beckham qui était
1: là aussi, qui avait fait un match à un peu plus de 70 yards, enfin voilà, donc
0: euh, euh, ça remonte, voilà, c'est... Alors Et si on peut euh... juste
1: dire un truc quand même, parce qu'il y a quand même des, des fortes rumeurs qui lient la situation d'Aaron Rodgers qui a envie de quitter les Packers avec les Broncos qui seraient intéressés pour le récupérer.
0: Et justement ça, ça expliquerait pour, pourquoi ils n'ont pas drafté de QB, il y en a qui disent ouais. ça parce qu'ils espèrent le faire venir.
1: Ouais. Bah oui, ouais. alors c'est sûr que s'il y a Aaron Rodgers, moi je, je risque un peu de, de, de changer mon prono, ah bah mais oui. euh, en tout cas ce qui est impressionnant c'est qu'ils ont vraiment une secondary qui, qui est top l'année dernière, c'est la deuxième secondary qui a concédé le moins de TD de mm -hmm. la euh, et ils se sont vraiment renforcés parce qu'ils ont ajouté Kyle Fuller Ronald Darby, qui était chez les Eagles et, les, euh, et les, euh, la football team, euh, et euh, Patrick Surtain 2. Euh, on rappelle que c'est quand même à cause de ce pic-là qu'il euh, y a eu le trade-back mmh, des Cowboys oui. euh, avec euh, les Eagles qui ont pris euh, davantage Smith à et fait. qui ont poussé les Giants à trader aussi. Euh, donc euh, vraiment, une, ça va être un, un sacré challenge pour Daniel Jones, mais ah, euh, oui. avec les squads de receveurs qu'on a, je pense qu'on est équipé.
0: Non, il y a moyen, si le playbook est.. Euh, est enfin, ils vont forcément être préparés. Il hein, n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à préparer. Mais euh, si on fait preuve d'un peu d'imagination et que, surtout qu'on arrive à imposer le jeu de course, euh, moi je le vois quand même comme, ouais. comme une victoire et une première victoire de la saison. Donc on serait. On est là on est d'accord tous les deux. On est à un, une victoire, zéro défaite après cette première rencontre. Ensuite, quatre jours plus tard, on a peu le temps de se reposer là pour le coup, puisqu'on euh, va jouer directement à Washington. Déplacement. Euh, chez nos rivaux directs euh, et là euh, moi je le vois comme euh, j'ai marqué victoire, alors toi tu, toi tu vois une défaite sur ce match là moi la raison elle est simple, hein, c'est que pour l'instant euh, on a rarement été inquiété par Washington, on a toujours eu l'impression d'avoir l'ascendant sur les dernières années. C'est un peu comme euh, quand je disais euh, « je peux pas prévoir une victoire des... contre les Eagles tant qu'on n'arrive pas à les battre » parce qu'une euh, espèce d'ascendant psychologique. J'ai l'impression que sur, euh, sur Washington on a aussi une espèce d'ascendant qui fait que on les, on les craint pas trop, même si euh, ils, se sont... enfin, ils, ils étaient plutôt intéressants et qu'ils ont remporté euh, la NFCS l'année dernière. Euh, je pense quand même qu'il euh, que y a moyen de faire le taf contre cette équipe là mmh. euh, Fitzpatrick euh, qui est arrivé euh, et qui sera le QB titulaire cette année euh, à Washington euh, me fait pas spécialement peur il est marrant, il, il va sortir quelques bons matchs s'il est dans un grand jour ça va être compliqué c'est sûr, mais je reste quand même sur mon prono d'une victoire des Giants euh, sur ce deuxième match
1: ouais, alors, je vois plutôt une défaite en fait parce que alors, comme tu l'as dit on est sur une semaine courte et on est en déplacement alors, que alors certes on ne traverse pas le pays hein. euh, mmh. Washington, New York ça se fait euh, facilement et puis je crois que généralement ça c'est un match où les joueurs ils euh, vont en train euh, donc pas d'avion enfin, mais euh, mine de rien nous on a à se déplacer alors qu'eux ils jouent à domicile je sais pas si euh, à Washington alors euh, c'est le Maryland je crois je sais pas s'ils ont le droit à leur public euh, mais c'est euh, euh, comme tu l'as mis c'est une une excellente défense sur le papier ouais, ouais. Ça, euh, oui. et, euh, et en fait un Fitzpatrick euh, des grands jours en début de saison ça a plus de chances d'arriver euh, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas avec lui ça reste mine de rien quand même un, un, un bon QB. quoi qu euh, avoir ce gars là euh, quand on peut pas avoir mieux euh, c'est euh, c'est déjà pas mal
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai que leur défense euh, est quand même assez intéressante, surtout leur ligne défensive. Mm. Euh, S'ils prennent le dessus par contre sur notre O-line et que notre O-line n'arrive pas à être au niveau qu'on espère, euh, là ça peut vite devenir un match compliqué. Mais bon, mm. euh, voilà, peut-être que la clé sera là, notre O-line notre contre la, leur D-line. Et peut-être que la clé sera là toute la saison en fait, notre O-line versus la D-line adverse. Ce mm. sera peut-être euh, l'histoire récurrente de cette saison. Euh, donc moi je suis à 2-0, toi tu es à 1-1.
1: Je suis pas oh, positif
0: comme mec. Ouais ouais bah Mais... écoute. Euh... Et ensuite 10 jours après, on va chez Non, on reçoit pardon les Falcons à Atlanta.
1: Ouais. On reçoit les Falcons, donc là, c'est vrai qu'on a l'avantage de euh, être à domicile et surtout d'avoir une semaine longue alors que les Falcons vont être en déplacement sur une semaine normale. Euh, ce qu'on peut dire sur les Falcons, c'est que l'année dernière, c'était une méga attaque, 5 en passing yard, 13 en passing TD, le run game ils n'en avaient pas, euh, et par contre leur défense, euh, à part euh, la défense contre la course, euh, ils n'ont pas de euh, bon Cette saison, ils se sont euh, quand même pas mal renforcés, alors euh, d'ailleurs c'est marrant, je ne l'ai pas noté, mais euh, si je dis pas de bêtises, c'est bien eux qui ont calpits, c'est ça euh, oui je crois bien oui. Ouais, oui. Ouais, donc, euh, donc en fait ça va être euh, euh, moi, je, moi je vois ça comme un, un, un gros shootout euh, avec au moins Matt Ryan puisque Julio Jones euh, apparemment essaie de se barrer euh, donc euh, pas sûr qu'il soit chez eux à ce moment là mais même sans Julio Jones ils ont Calvin Ridley qui sort d'une saison à 1300 yards et 9 TD euh, mm. ils ont un nouveau tight end qui est top ils ont Cordarel pa pa Patterson mais euh, je pense que au final le fait qu'on ait une bonne défense et surtout une excellente secondarie jouera en notre faveur et, euh, et qu'on aura le dernier mot sur, euh, sur cette rencontre
0: ouais, alors tu dis, ils ont un nouveau head coach hein, qui, euh, qui est arrivé cette saison donc euh, mmh. peut-être que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais je sais pas, je le sens pas moi ces Falcons euh, avec une attaque quand même intéressante chez nous euh, c'est le genre de truc où on, tu, vois, tu disais, il y a toujours des surprises bah, c'est vrai que sur le papier quand on voit leur équipe l'an dernier qui fait 4, 4 victoires, 12 défaites euh, S'ils perdent ou le Jones avec un Matrayan qui commence à être euh, un peu vieux, même si euh, voilà, il reste toujours un QB très très intéressant. Hein. Je, je sais pas, je sens, je, je là c'est plus du feeling parce que sur le papier a priori, on a quand même envie de dire que euh, en plus on joue à domicile donc on serait plutôt avantagé. Mais voilà, j'ai pas de spécialement de raison, mais je le sens comme une défaite. Voilà, c'est juste, euh, c'est je tente le coup là, tu vois la petite.
1: Euh, ouais. Euh, Alors la, on la petite sur ce hein. Là on revient à égalité. Là, 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 où, ouais. là où on était, enfin je prévoyais une défaite et une victoire, là c'est la situation inverse, vrai. donc on est tous les deux à un pronostic de 2-1 en troisième semaine.
0: En fait ces Falcons j'ai du mal à les, à les jauger parce que je trouve que c'est presque un peu étonnant qu'ils soient que à 4-12 l'an dernier avec une attaque qui, est quand même, euh, qui a quand même fait le boulot, donc euh, bon voilà je sais pas, on verra, on verra. ça c'est, j'ai du mal à les jauger pour la saison prochaine ces Falcons. Mmh. Euh, ensuite c'est les Saints, alors on se déplace chez les Saints, euh, qui ont perdu évidemment leur QB légendaire Drew Breeze, donc ça, ça va changer beaucoup de choses. Ils ont perdu pas mal de joueurs, hein, d'ailleurs, pendant l'intersaison Ils ont perdu Janoris Jan Jenkins, qui s'est barré chez les Titans, je crois. Euh, ils ont perdu leur receveur Emmanuel Saunders. Ils ont perdu deux Tidens Ils ont perdu un linebacker Quan Alexander. Donc, il euh, y, y a eu des, euh, des départs côté, euh, côté Saints. Euh, ils ont, euh, en QB, ils en sont où, là, actuellement euh, Ils ont récupéré Winston, c'est ça ils, ont que...
1: ils, ont, bah, ils avaient déjà Winston comme euh, backup. Mais ils l'ont re-signé. Ils l'ont re 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 ouais. Ils et, -signé. Et, euh, et ils ont toujours T. Et... Hill.
0: Voilà ils ont euh... Taysom Hill qui... et j'ai été voir un peu ses stats l'an dernier euh, il a été pas trop dégueu c'est marrant parce que de tête j'avais l'impression peut-être que c'est juste le match que j'ai regardé il y a un match où vraiment il a été dégueulasse et, et en fait globalement il a été pas trop mauvais quoi il avait 72% de passes complétées c'est vachement bien alors il a eu des matchs où il fait qu'une une passe ou deux sur des petits trick donc c'était des passes facilement complétées mais il les... y a certains matchs où il a vraiment joué puisque Brise avait été blessé euh, donc euh, plutôt, plutôt correct par contre il fait 10 fumbles sur le, sur le peu de matchs qu'il a joué donc ça c'est euh, très 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 mauvais pour eux euh, ça c'est aussi Kubé... parce qu'il
1: joue un peu comme running back parfois enfin, il... ah oui mais c'est pas une
0: raison pour faire des fumbles pour autant bien entendu euh, ouais. Barclay, sa saison rookie chez nous il fait 0 fumbles donc bon voilà, ça peut jouer euh, et, et ils ont eu la... en termes de points encaissés ils ont la 5 meilleure défense aussi donc ça reste une équipe qui est, qui est quand même complète euh, qui est bien coaché par notre ancien euh, coordinateur offensif euh, dans les années 2000 euh,
1: Sean Payton donc,
0: ouais. hmm. euh, donc euh, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est toujours un peu solide tu vois, et même s'il y a des changements etc euh, je trouve que c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer donc euh, moi j'ai ouais. mis défaite
1: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Euh, en fait, même si euh, Breeze était euh, une grande partie du succès des Saints ces dernières années, il faut pas oublier euh, euh, l'excellent head coach qu'ils ont. Et puis, euh, même si aujourd'hui on peut on peut objectivement dire qu'ils n'ont pas un top QB, ils ont quand même des armes offensives incroyables. Ils ont Alvin Kamara, qui euh, est un véritable danger tant à la course qu'à la passe. Et euh, ils ont Michael Thomas aussi, qui est un excellent receveur donc euh, euh, je crois pas que sur, euh, sur ces dernières années où on, on s'est déplacé euh, chez les Saints on ait eu une victoire euh, en tout cas j'ai l'impression que ces dernières années tant qu'il y avait Brise hum. on avait plutôt tendance à perdre il y a peut-être une, Un une, une fois où on a gagné et puis dans et leur euh, dôme c'est dur aussi hein. ils et sont voilà. habitués à leur dôme là. Voilà. Donc, donc comme toi euh, je prévois une défaite sur euh, ce match là
0: ok Rencontre suivante, là ça y est, ça commence à ouvrir les grosses rivalités. Là, on se déplace, deuxième déplacement consécutif chez les Cowboys, euh, le 10 octobre. Ouais. Qu'est-ce que tu eh peux ben... nous dire sur ces Cowboys
1: Eh ben, ça va être le retour, les retrouvailles entre notre ami Logan Ryan et Doug Prescott. Euh, pour <rire> ceux qui ne se rappellent pas, c'est euh, au match aller contre les Cowboys l'année dernière, Logan Ryan a fait un placage. On ne peut plus de routine sur Dak Prescott Dak Prescott a essayé de se le relever et puis il a regardé son pied il s'est dit ah non je vais rester assis parce Tiens, que, il est à l'envers c'est bizarre ouais, c c c alors, le pauvre Logan Ryan était vraiment euh, euh, vraiment très embêté et on peut le comprendre parce que je pense qu'aucun joueur n'a envie d'en en infliger à un autre joueur ou alors il faut vraiment des...
0: le détester très fortement ouais. pour avoir envie de lui
1: faire ça quoi. Non, mais je veux dire ça devait exister dans les années 70 les, les joueurs <rire> qui voulaient vraiment tuer mais ils avaient, tout, ils avaient tous littéralement un pet au casque euh, là, euh, là maintenant on, je pense que ça, ça se voit un peu moins souvent mm -hmm. bon euh, si on s'intéresse aux cowboys dans leur globalité c'est malgré tout sans Dak Prescott l'année dernière ça reste une top pass attaque euh, mm. ils ont euh, Amari Cooper euh, ils ont euh, C.D. Lamp Michael Gallup d'excellents receveurs et ils avaient quand même Andy Dalton euh, comme, comme QB. Mm. Il y a un Zeke Elliott qui sort d'une saison un peu décevante mais ça reste quand même un très bon running back donc je pense que c'est une, une, une attaque très dangereuse euh, par contre leur défense elle est complètement aux fraises et euh, euh, à part euh, peut-être la signature de euh, uh, Kinyunil et puis euh, l'ajout de Mike Parsons à la draft, je vois pas forcément de gros renforts euh, cependant. Moi, surtout que c'était pas
0: c'était pas ce qu'ils avaient le plus besoin un hein, middle ouais. end backer j'ai l'impression.
1: Donc euh, et ils voulaient un corner, hein, clairement. Ouais. Mais en fait, tu vois, ce qui est ce qui est quand même très étrange chez les Cowboys, c'est que ils ont une défense qui euh, a l'air d'être vachement passoire, puisqu'ils sont quand même 27e en pass TD, 25e mmh. en rush TD, donc très facile de marquer contre eux. Par contre, euh, ils sont 7e de la ligue en euh, takeaway, euh, donc ouais. euh, bon, c'est un peu paradoxal, euh, ouais, ouais. mais euh, Là, vu qu'on est chez eux et que ben, les matchs de, de division, c'est vraiment toujours du 50-50, euh, je pense pas qu'on va faire un sweep des Cowboys et je pense que ce match-là, on le perdra contre les Cowboys. Ouais. Bah, j écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire,
0: je suis assez d'accord. Euh, je vois aussi une défaite, encore une fois, deuxième déplacement de suite, ça risque d'être un peu compliqué. Mm. Euh, à ce moment-là, d'après notre, notre, nos pronos, on a deux victoires, deux défaites, et là, on passerait à deux victoires, trois défaites. Ouais, je ne le, le sens pas non plus, donc... Euh... Je ne vois pas trop aller les battre chez eux avec euh, cette armada offensive et le retour de Prescott. Euh, ça me paraît effectivement un peu compliqué, même si, euh, on le redit encore une fois, mais la défense devrait être euh, plutôt correcte. Après, si on arrive à les éteindre comme l'an dernier, euh, comme on a réussi à le faire, où euh, bah, finalement leurs receveurs n'ont pas du tout été euh, euh, menaçants comme on pouvait l'imaginer, euh, il peut y avoir une petite surprise aussi. Euh, mais, euh, mais le fait d'être encore à l'extérieur une deuxième fois consécutive, ça va peut-être être un petit peu dur. Euh, on est euh, match suivant le 17 octobre chez, euh, On reçoit pardon, les Rams Alors Là ça fait trois défaites consécutives et eh bien je prévois une quatrième défaite consécutive cette fois-ci contre les Rams qui viennent nous battre chez nous euh, à New York et, euh, et raison principale, leur défense, qui est la meilleure défense de NFL. Euh, ils sont premiers en yard encaissé, premiers en first down encaissé, premiers en TD encaissé. Et surtout, ce qui c'est vraiment énorme et c'est extrêmement important, ils sont la meilleure défense pour passer le moins de temps possible sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils donnent un maximum de temps à leur attaque. Là où c'était un petit peu la, la faiblesse de notre défense, nous l'an dernier, c'est qu'on avait une défense... Euh, euh, Plim ne rompt pas, donc ça veut dire qu'on passait beaucoup de temps sur le terrain et on, on encaissait finalement un peu de points, mais, euh, mais euh, notre attaque n'était pas présente très souvent sur le terrain. Et quand euh, notre attaque faisait un 3 and out on se disait putain il va encore falloir attendre 15 minutes pour les revoir euh, sur le terrain et alors que les, les Rams c'est vraiment, euh, vraiment pas ça du tout leur défense c'est quand même Leonard Floyd dans linebacker Aaron Donald en défensive tackle Jalen Ramsey en, en corner et John, euh, John Johnson pardon en free safety donc à tous les postes clés ils ont des, des mecs qui sont euh, au top du top euh, et puis n'oublions pas euh, évidemment qu'ils ont récupéré enfin ils ont fait un switch de, de QB parce qu'ils ont laissé partir euh, Jared Goff et ils ont récupéré Matthew Stafford pour moi c'était un peu le le talon d'Achille Jared Goff même s'il a fait certains très bons matchs hein, mais je pense que Matthew Stafford est quand même euh, un niveau au-dessus et, euh, ouais. et que ça devrait faire énormément de bien à cette équipe et je pense pas qu'on soit capable de, de les battre
1: ouais ça risque d'être compliqué hein. clairement ça risque d'être compliqué d'ailleurs quand tu citais le nom d'Aaron Donald je me suis dit c'est quand même marrant que ce joueur là n'ait toujours pas reçu un titre de MVP euh, depuis qu'il joue euh, je pense que s'il y a bien un joueur défensif qui mérite ce c'est lui, tellement il est mm -hmm. énorme euh, alors du coup c'est quand même la deuxième saison consécutive qu'on affronte les Rams bah ouais, exactement. Euh, donc euh, l'année dernière euh, on avait un Nick Gates qui s'était retrouvé face à Ron Donald et qui avait été loin d'être ridicule il, d'ailleurs il... ils s'étaient bien embrouillés tous les deux en plus, ouais. en dehors de, de ça mais, mais comme toi, euh, je vois une défaite. Alors euh, moi, c'est pas euh, quatrième défaite consécutive puisque euh, on, on a euh, une différence au niveau du match des Falcons, mais c'est quand même la troisième défaite cons consécutive. Il faut dire que les Rams vont sortir d'une longue semaine quand ils, vi ils viennent de rencontrer, puisque euh, le match d'avance c'est un, un Thursday Night Football. Euh, et, euh, et ouais, et Matthew Stafford, son gros bras euh, dans euh, l'attaque de Sean mcVeigh euh, ça peut faire très mal. Tout à fait. Donc on serait à ce
0: moment-là à deux victoires, quatre défaites, et on est sur la même longueur d'onde jusque-là, puisqu'on a la même prévision à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, on rentre au match numéro 7, le 24 octobre, On deuxième match à domicile, puisque c'est les
1: Panthers qui viennent jouer chez nous. Qu'est-ce que tu nous racontes sur cette équipe des Panthers euh, les Panthers, moi je trouve. Alors, ils n'avaient avaient pas une défense qui était horrible l'année dernière, mais ils n'avaient pas une défense qui était excellente. Ils sont vraiment dans le milieu du tableau. Hein, en regardant leurs stats, c'est euh, 18ème total yards, euh, 16ème pass TD, etc. Ils se sont quand même, je trouve, pas mal renforcés défensivement. Avec Hassan Riddick qui, moi, m'intéressait beaucoup euh, pour les Giants, hein, qui est le, le outside linebacker. Ils ont aussi Dakuan Jones et AJ euh, Bouy. Euh, qui euh, sont. Et euh, on n'oublie pas euh, euh, JC Horn, le rookie de South Carolina, euh, qui a été euh, drafté au premier tour. Euh, donc, défensivement, ils ont euh, des armes pour euh, nous euh, poser un gros challenge. Mais à l'attaque, il y a pas mal euh, d'inconnus. La première, c'est ils ont récupéré Aaron. Euh, pardon, dire Aaron Donald, non pas du tout, c'est Sam <rire> Darnold, pardon, qui a été tradé euh, des Jets, et euh, ils ont euh, McAfee qui euh, l'année dernière a quand même fait 5 TD en 3 matchs, puis a été blessé, ouais. euh, donc on ne sait pas ce que ça va donner au retour de blessure, euh, à voir, euh, mais euh, là je dirais on est sur un duel Matt Rule, Joe Judge, euh, sachant que Matroul était aussi un head coach qui intéressait pas mal les Giants et finalement oui. il était trop cher euh, mais ici on joue à domicile on a quand même euh, une, une attaque qui est solide une défense qui euh, peut embêter Darnold euh, donc je vois plutôt une victoire
0: ouais, pour moi la vraie grosse inconnue là-dedans c'est qu'est-ce que ça va donner Sam Darnold qui, qui pour l'instant n'a pas du tout été à la hauteur alors que les Jets le voyaient comme le Messi euh, et qui, bah, il est plus, c'est plus un Jets, hein, maintenant il est chez les Panthers, donc euh, est-ce qu'il sera capable de, euh, de vraiment hausser son niveau et, euh, et être au niveau qu'on attendait de lui juste après cette draft euh, Je ne sais pas, c est, c est, c est, ça va être ça. S'il est au même niveau, euh, bah, on va dire très moyen et, euh, et, euh, et qu'il n'est pas spécialement flamboyant, je pense quand même qu'à domicile on devrait battre cette équipe euh, qui finit à 5 victoires, 11 défaites l'année dernière, qui est. Euh, qui, on va dire, euh, à peu près de, de notre niveau, hein, et qui, que je trouve, enfin, sur le papier, j'aurais tendance à dire que a priori, maintenant, avec les renforts qu'on a eu offensifs, et, et cette défense qui est quand même toujours très bonne, normalement, chez nous, je, je nous donne un petit ascendant, et le fait qu'on soit à domicile aussi devrait, devrait jouer un petit peu, dans un stade plein à craquer, on l'a dit, hein. Euh, donc, euh, surtout qu'on sortirait de 4 défaites consécutives a priori d'après notre, notre, notre super pronostic euh, donc euh, ce serait l'occasion ce serait le match à pas perdre en fait ça, ça ferait une défaite de trop si on en perdait 5 d'affilée donc euh, je le sens comme une victoire à domicile pour remonter à 3 victoires 4 défaites
1: ouais. et d'ailleurs si je dis pas de bêtises il me semble que j'avais entendu ça dans, dans, dans un autre podcast pour mmh. Darnold ça va être son deuxième match devant le public new-yorkais cette saison parce que je crois que. Alors, à vérifier avec. Ah, il va jou jouer les Jets Je crois qu'il joue les Jets. Euh, ah, mais c'est pas la première journée même euh, C'est possible. Je... Ah,
0: je me souviens plus, mais j'avais vu un truc comme ça, effectivement, le retour de Darnold
1: euh, Attends, à domicile. Euh, je regarde ça rapidement, mais. Ça se euh, check, ça. Ce, ce, serait, ce serait quand même drôle. Euh, le gars, il quitte, euh, il quitte son équipe, il quitte New York et il y retourne deux fois. Euh, <rire> non, alors, la première journée. Si, si, t'as raison, c'est tout à fait ça. Ah ben non, ce sont les Jets qui se déplacent euh, à Charlotte. Donc non, oubliez ce que j'ai dit. Euh, en fait, il va affronter son, son ancienne équipe la première journée, mais devant le public de Charlotte. Et puis après, il retourne à New York pour affronter les Giants, mais à, euh, euh, devant le public euh, uh,
0: new-yorkais. Mais c'est quand même... Euh, enfin, c'est assez marrant. Je, tu te demandes si la NFL, ils n'ont pas fait exprès de faire en sorte que les Jets aient jouer directement chez les Panthers pour... Euh... Pour euh, un petit peu ce, ce, ce retour de Sam Darnold, enfin l'équipe de, de Sam Darnold qui, qui vient chez lui pour lui botter le cul, ce euh, serait, serait marrant. Ouais. Euh, les, bon, les Jets, euh, j'en attends pas une grande année non plus d'ailleurs, mais bon, on va pas spécialement parler puisqu'on on les rencontre pas. Bref, euh, alors, euh, maintenant on tombe sur les Chiefs, euh, ouais. le 1er novembre. Bon, tu vois, j'ai quasiment rien rédigé, je me suis dit ouais, « à ah, quoi bon ?» que...
1: <rire> Il faut savoir en fait que, que euh, j'ai... Ai, pour préparer ce podcast j'ai euh, envoyé à Plax euh, vous connaissez ma passion pour Excel enfin un Google Sheet où j'avais mm -hmm. mis tout le programme et il y a plein de colonnes pour qu'on puisse faire plein de, plein de notes et on s'est dit bon, on, on prépare chacun une équipe sur deux moi j'ai fait ma partie puis Plaque ça fait la sienne et j'ai regardé les notes de plaque et je fais wow, ok je... en fait j'en ai fait beaucoup trop moi.
0: <rire> non mais c'est bien après ce qui était les mouvements des joueurs etc c'était vachement bien mais en fait je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller voir dans le détail ce qu'on fait les gens qui vont pour être pour encore forts l'an euh, prochain. Ouais, bon voilà euh, ça sert à rien d'en parler trois heures on... en plus c'est chez eux est-ce que voilà, c'est pas le match où tu vas en disant absolument...
1: football en prime time chez eux. Euh... En fait il faudrait vraiment que Patrick Mahomes soit absent pour que on ait une chance. Une petite
0: blessure en début de saison et hop,
1: là d'un coup ça change la donne.
0: Euh, ce, que je ce que je marque moi c'est en fait c'est que euh, si on prend pas 40 points déjà ce serait pas mal. Euh, voilà il faut se satisfaire de, de peu et, euh, et même si on perd en fait ce serait bien de faire bonne figure quand même tu vois t'as pas envie de sortir de ce match là en mode euh, vraiment on a vraiment pas le niveau on s'est fait rouler dessus c'était terrible tu vois une défaite comme contre les euh, les Buccaniers l'an dernier où mmh. finalement on a réussi à les accrocher jusqu'à la dernière seconde où avec une interférence défensive qui avait pas été sifflée etc ça aurait même pu être une victoire ah, tu vois, c'est de la victoire, c'est de la défaite euh, positive, on va dire, où tu ressors plutôt ouais. euh, satisfait, même si tu n'as pas la victoire, mais tu te dis « Ok, ils étaient quand même au-dessus,
1: mais on a fait une super prestation et c'est quand même encourageant pour la suite ouais. de, la, de la saison ». Bon, ouais, voilà. je pense que de toute façon Patrick Graham lui ce qu'il va faire en préparant ce match c'est qu'il va regarder le dernier Super Bowl entre les Chiefs et les Buccaneers où les Buccaneers ont quand même trouvé un bon moyen euh, mm -hmm. d'éteindre euh, l'attaque des Chiefs avec mm -hmm. énormément de pression bon, Alors bon il faut dire que euh, la, la ligne offensive des Chiefs euh, lors de ce match là était complètement aux fraises donc le pauvre mm -hmm. Mahomes faisait ce qu'il pouvait ah, euh, mais c'est surtout qu'au euh, niveau de la couverture de gars comme Kelsey et Tyreek Hill ils avaient trouvé la bonne solution euh, on a quand même des gars en secondary euh, qui euh, sont euh, ultra, ultra bons. Hein. Euh, James Bradbury, on a récupéré euh, Adory Jackson euh, mm. et on l'a encore un peu renforcé euh, pendant la draft, trop, euh, peu, certains diront. Je ne pense pas qu'on se prendra 40 points, mais je pense qu'on perdra de toute manière.
0: Ouais. <rire> Je suis d'accord, peu importe
1: la manière, ça va, on ne sait pas
0: comment ça va se passer, mais on va perdre, c'est pas possible d'aller les battre <rire> chez eux, ça... ah, ce serait beau, hein, c'est sûr que ce serait beau, mais on en, écoute on en reparlera, on garde ce moment en tête, on se dira, tu te rappelles comment tu étais défaitiste à l'époque ouais, hein, on avait que deux défaites à ce moment là de la saison et on a été leur marcher dessus chez eux c'était trop beau ouais. bref bon on y croit quand même pas trop le 7 novembre on, euh, on reçoit pardon j'allais dire on va non non on reçoit les Raiders à domicile juste avant notre bye week et, euh, et toi tu pronostiques une défaite contre cette
1: équipe des Raiders et ouais et ouais euh, il faut alors d'ailleurs c'est marrant parce que ce matin j'ai vu c'était peut-être ce matin ou hier j'ai vu passer un tweet euh, enfin un retweet d'un fan des Raiders qui montrait euh, ce graphe qui montrait le... Les statistiques de l'attaque des Raiders euh, ces trois dernières années, et... enfin, c'est euh, les, les trois saisons précédentes, et puis les statistiques offensives de l'année euh, dernière, donc de 2020. Et il faut bien dire qu'elles sont excellentes. Hein. Euh, 8e total yards euh, 11e en passe TD, 6e en rush TD. Ils ont, euh, en... Ils ont un Derek Carr qui sort d'une très bonne saison, hein. euh, mmh. 27 oui, TD, oui. Euh, 9 interceptions, avec en principale arme Darren Waller. Et le running back euh, Josh Jacobs. D'ailleurs, j'ai mis en note pour Darren Waller. J'ai mis anti Evan Engram. <rire> oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, il a, il a euh, 1100 yards et 9 TD. Euh, bon, voilà, tout est dit. Mais ouais. euh, donc, ils ont, ils ont une attaque qui est quand même assez bonne et qui s'est renforcée hein, parce que euh, ils ont récupéré Canyon Drake des euh, cards qui a fait pratiquement milliards TD. John mm -hmm. Brown des Bills bon, qui revient de blessure mais c'est pas un manchot euh, et Nick Martin le centre des Texans qui était titulaire pendant 4 ans euh, donc euh, qui est encore relativement jeune euh, alors j'ai pas l'impression que j'ai pas lu de trucs particulièrement mauvais sur lui donc je pense qu'offensivement ils se sont quand même euh, pas mal renforcés défensivement c'est complètement absent, c'est l'anti-défense. Hein. Enfin, ah, mais il y a quand
0: même Yannick Ngakwe qui... Est... Ouais. je ne savais pas qu'il l'avait signé. Bah si, voilà. Alors, on en parlait beaucoup l'année dernière de ce joueur-là. C'est
1: ce que j'ai mis, tu vois, c'est Ngakwe qui a fait Vikings Eraphen et et Ravens 8 sacs, gros flop de la saison 2020. Donc ils ont Ngakwe et euh, Casey Awards, euh, des Chargers qui est vieux mais qui reste quand même un, un, un bon cornerback. Euh, donc euh, euh, en fait... Ils ont une défense douteuse mais je pense que l'avantage qu'ils ont par rapport à nous c'est que nous on va être sur une semaine courte puisqu'on a terminé un Monday Night Football alors mmh. qu'eux ils reviendront d'une bye week et, ouais. et ça c'est mine de rien quelque chose à prendre en compte même s'ils se déplacent chez nous donc je leur donne plutôt l'avantage.
0: Ouais, et ben bah, moi je vois plutôt une victoire des Giants parce que mmh. euh, en fait ils sont capables de tout. Ces Raiders, ils sont capables d'aller battre des super grosses équipes et puis de faire un match tout pourri juste après. Euh, la bye week, je la vois pas toujours comme un méga avantage parce que parfois ça peut te sortir un peu du truc. Ouais. Euh, même si ouais. normalement t'arrives, tu sais les petits bobos tout ça qui mmh. ferait que tu loupes un match, bah là t'es un peu un peu mieux remis donc euh, ça peut ça peut quand même jouer, mais euh, c'est pas c'est pas le méga gros avantage non plus. Enfin je le vois pas comme ça en tout cas. Et, euh, et je sens que c'est le genre de match qu'on peut gagner, encore une fois, à domicile. Euh, tu vois, ça aurait été à l'extérieur, chez eux. C'était compliqué. En plus, ils n'ont pas un nouveau super stade de ouf, là, les Raiders. Euh, ah oui, avec une boîte la Zega, de mie, incroyable. Euh,
1: dans, de derrière l'end zone, apparemment. Ah bon Sérieux oui, j'ai vu passer un truc comme quoi, en fait, il y aura une sorte de... Euh... Voilà, je sais pas si vraiment une bonne nuit il faudrait que les, les fans des Raiders je doute qu'ils écoutent ce podcast ouais. mais non. Pas... Mais, euh... mais ce serait très Las Vegas en tout cas mais, mais voilà c'est les Las Vegas Raiders donc forcément ils ont fait un stade qui euh, ressemble à un rumba leur stade Vous savez le petit robot ouais ouais inspire. ouais exactement ouais.
0: alors je suis en train de regarder sur internet euh, c'est pas une bonne nuit c'est un strip club d'Hirland Zone Voilà. encore mieux voilà
1: et ben c'est simple quand leur, quand, quand leur défense sera sur le terrain donc c'est à dire quand il y aura rien d'intéressant à regarder pour les fans des Raiders euh, ils peuvent euh ils peuvent se, se tourner vers ouais. les strates du strip club tu cherches à
0: <rire> se tourner ouais
1: c'est bien, bien. Voilà, voilà. je vais chercher une ouais. manière euh, un, peu, un peu poétique élégante de, de, ça, de le dire bon, euh, ouais. <rire> euh,
0: donc voilà donc, euh, moi, je, je vois une victoire contre eux euh, je, je les vois un petit peu irréguliers et donc euh, potentiellement une victoire chez nous donc là je serais moi à 4 victoires 5 défaites et toi tu as 3 victoires 6 défaites à la bye week donc semaine 10 on est en repos et semaine 11, euh, on va directement euh, en Floride chez les Buccaneers, et donc là, bah, tu vois, comme pour euh, les Chiefs, j'ai pas rédigé grand-chose, puisque je le vois pas vraiment, le, le, là non plus, le... je, en fait je ne vois pas cette saison, même si je pense qu'on va être meilleur que cette année, et qu'on va faire des bonnes choses, et je l'espère, on va se qualifier pour les playoffs, ne voit pas non plus au niveau des très grosses équipes. Et les Buccaniers, a priori, qui ont une équipe qui n'a pas changé, une défense qui est la même, ça c'est assez incroyable, ils ont réussi à conserver euh, tout, quasiment tous leurs joueurs défensifs qui ont, qui ont vraiment fait la différence euh, au Super Bowl contre les Chiefs. On a quand même pas de chance parce qu'en trois semaines, on se tape les deux, euh, les deux équipes du Super Bowl précédent. Bon, c'est comme ça. Euh, mais voilà, je n'attends pas de miracle non plus de ce match-là. Et euh, même si Brady euh, commence à être extrêmement vieux, eh bien... Euh, je, je vois une défaite. Voilà. Ouais,
1: et ben, euh, moi, tu vois, je vois un upset ici. Je pense que chaque saison, comme je te disais avant le podcast, t'as un match où en fait on fait un upset contre une équipe qui est bien plus forte que nous et au contraire un match au piège qu'on qu perd bêtement. Quand je vois la manière dont on a joué euh, contre les Buccaneers euh, la saison dernière, où en fait, comme tu l'as dit, on les a accrochés pendant très longtemps et au final, le, le match on l'a plutôt perdu euh, par euh, les turnovers de euh, Daniel Jones, et d'ailleurs, il me semble que c'est le pire match de Daniel Jones. Ouais, sur il un très 2020. mauvais match, ouais. Ouais. Euh, 2020. Euh, et, et si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas aussi sur ce match qu'il y a une conversion à deux points qui euh, nous est refusée ou enfin euh, qu'on aurait. Ah,
0: je me ra oh, rappelle plus.
1: Alors, je ne sais plus si c'est contre les Buccaneers ou contre les Eagles, qui est une conversion à deux points où tu as manifestement une passe-interférence qui n'a pas été flaguée. Et donc, du coup, bah vu qu'on. Ah, a pas...
0: si, si, tout à fait, tu as raison. C'est en toute fin de match. c'est Et on euh, aurait pu s'appeler notre, notre running back qui sort dans ouais, le flat. Et, euh, la balle est lancée derrière. Alors, Daniel Jones la lance bien, c'est enfin, conversion à deux points et on n'en parle plus. Euh, mais il la lance mal il lance un peu derrière.
1: Bon, euh, voilà. Ouais. Mais du coup, le, le défenseur
0: rentre dans le running back avant qu'il ait pu euh, faire la réception. Euh, enfin, voilà. Donc euh, ça, être une faute.
1: Et on aurait pu. Ça se trouve, on aurait quand même perdu le match, mais on aurait pu aller en prolongation. Enfin ouais. bref, et on ne va pas refaire le match. Et euh, c'est les, les erreurs d'arbitrage. Ça fait partie du sport aussi. Euh, mais euh, en fait, tu vois, cherche, En regardant ce calendrier, je me suis dit quel match on peut potentiellement faire un upset. Et sur ouais. sur celui-là, je me suis dit. Pourquoi pas Surtout voilà. qu'encore une fois, euh, on, nous, on sortira de, de bye week. Euh, alors certes, c'est encore un des Night Football, mais, euh, et on est encore à l'extérieur, mais je vois bien l'upset ici.
0: Ok, ben bah écoute, ce serait effectivement une belle victoire, et euh, donc là, on est tous les deux revenus à égalité, 4 victoires, 6 défaites à ce moment-là de la saison, juste avant de recevoir les Eagles en semaine 12, euh, ces Eagles qui ont l'air d'être dans le creux de la vague euh, Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois ce match
1: C'est un must win T'as vu dans mes notes, c'est le premier truc que j'ai mis, c'est un must win Je pense qu'au final, euh, même si je suis pas, euh, mécontent de, enfin, pas entièrement mécontent de notre saison de l'année dernière euh, Le coup qu'ils nous ont fait de perdre le dernier match euh, pour nous refuser euh, Alors c'était pas forcément pour nous refuser les playoffs Mais je pense que ça les a encore un peu plus motivés nous dire tiens on peut avoir une meilleure position dans la draft Et en mm -hmm. plus faire chez les Giants Là mm -hmm. je me dis je veux leur mettre 2-0 euh, En 2021 euh, mais ça c'est vraiment l'aspect émotionnel après si on est un peu plus rationnel euh, quand je regarde cette équipe c'est une équipe qui était très mauvaise en attaque et qui pourtant avait un duo de, de running back qui était très bon parce que Miles Sanders c'est 5.3 yards par euh, course et Boston Scott c'est euh, 4.7 donc euh, euh, ils avançaient quand même bien à la course et ils ont une défense qui est moyenne voire catastrophique contre la course euh, même si en third down les, elle a l'air de, de répondre Bon, ils se sont un peu améliorés euh, avec euh, l'ajout d'Eric Wilson et anti, euh, euh, en linebacker et Anthony Harris euh, en euh, safety. Euh, et en attaque, ils ont euh, bien entendu le fameux euh, Devonta Smith euh, mm -hmm. qui euh, va faire couler beaucoup d'encre. Mm. Mais on ne sait toujours pas qui va lui lancer euh, le ballon.
0: Bah, apparemment, c'est Jalen Hurts de ce qu'ils disent. Euh, ouais, mais ils ont, ce même, serait lui le ils ont quand même.
1: lui le Ils ont quand même. Ah ouais, ils, ils ont dit qu'il serait titulaire.
0: Bah non, ils n'ont pas annoncé spécialement, mais pour l'instant, ce serait plutôt lui, je vois pas trop euh, qui... Euh... Bah, Joe Flacco. Non, mais il est trop vieux, Joe Flacco, là. Bah, T'as ah, euh... dit, dit il y a 10
1: minutes que, que, que Matt Ryan n'était pas vieux. No, Joe Flacco a 35 ans, non, Matt Ryan a, a ans. Non, j'ai dit qu'il était plutôt vieux. Bon, ouais, mais Matt ça va, Ryan. en fait, où, dans la NFL d'aujourd'hui, t'es vieux à partir de 40 ans, en QB, j'entends. Ouais, quand mais es euh... Non, mais en fait, le
0: truc, c'est que je vois pas pourquoi... Enfin, quel intérêt ils auraient de faire jouer un QB vieux alors qu'ils ont un QB euh, qui va rentrer dans sa deuxième année et ils ne savent pas encore vraiment ce qu'il vaut. Ce serait ja, quoi Janet, le but, en Janet fait
1: Jonathan Hurts, euh, il a fait quoi 3-4 matchs euh, l'année dernière bah pas, Oui, mais ce n'est pas, pas assez. Pas fameux, il faut hein. que tu le
0: fasses jouer plus que ça. Non, mais je suis d'accord. Mais il faut que tu le fasses jouer plus que ça. Donc euh, C'est juste que sinon, sinon tu, le, tu le mets à la poubelle direct. Ouais. Si tu as pris un QB qui est en deuxième année, alors que tu n'es pas dans une saison où tu te dis qu'il faut absolument gagner, et donc tu es plutôt en mode reconstruction, on prend un peu de temps et on développe nos joueurs, si c'est pour faire jouer de Joe Flacco, là, je comprends pas. Honnêtement, ouais. hein.
1: bah, écoute, là, je ne euh, verrai pas moi, moi, je pense que on on peut faire confiance au, au, au head coach euh, des Eagles qui a dit que ce serait une équipe intelligente avec des concepts <rire> faciles à apprendre mais compliqués à déchiffrer et enfin euh, 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 bah, limite Au le montage horrible. il faudrait que tu nous remettes cette petite séquence qui est quand même excellente
0: non mais il était mais il était perdu le pauvre mais euh, c'est enfin je, je moi je vraiment hein, je j'aimerais et je, je rêve qu'ils se plantent mais complètement que tous leurs choix soient pourris et que leur coach fasse que de la merde et qu'au bout d'un <rire> an ils le virent parce que ça va pas du tout, j'aimerais vraiment ça et, et je les vois pas compétitifs cette année et j'espère vraiment qu'on puisse leur mettre 2-0 et donc ça passe par d'abord une victoire à domicile ouais. euh, je ne doute pas que Joe Judge va leur rappeler euh, toutes les misères qu'ils nous ont fait oh. et, oh oui. et, et oh cette oui. espèce de ce, ce manque de loyauté on va dire envers le, le football et la NFL en, en changeant de QB à la fin du match pour être bien sûr de perdre le match pour avoir un meilleur Suivez pick que nous à la draft de etc
1: de avant ce match ça va être excellent ouais. non
0: ça c'est et tu sais tu disais euh, c'était tu avais le côté émotionnel et puis après tu as essayé de faire plutôt rationnel en football américain le côté émotionnel pour les joueurs ça joue vachement sur les performances des joueurs ouais. tu vois un sport comme le, le tennis ou, ou des sports un peu de précision euh, même si, si t'es ultra ultra motivé et t'as envie de tout casser ça va, tu vas pas forcément mieux jouer parce qu'il faut rester dans la pression etc en football américain quand à un moment tous jouent sur un contact avec un mec ce surplus de motivation et d'engagement de, il peut complètement changer le match et ça, ça peut vraiment être différent Et, et tu, les, les joueurs qui ont joué le sentent de ce truc là quand, quand tu arrives à un match défaitiste parce que tu es censé tomber contre une équipe qui est plus forte que toi et tu sens pas d'engouement de, d'équipe bah, globalement déjà dans ta tête c'est un petit peu perdu et tu vas pas jouer à fond quand par contre euh, tu as un coach qui arrive à te vraiment rebooster l'équipe et que tu sens que tu as vraiment une synergie et une envie de tout le monde d'aller éclater l'équipe adverse comme j'espère ça va être le cas ici avec cette rivalité quand même ancestrale euh, euh, je, je, ouais, je, je pense vraiment que ce sera une victoire, et, et, euh, et c'est enfin, must win là aussi, parce que, comme tu disais, on n'a pas envie de perdre contre cette équipe-là qui nous a fait chier depuis longtemps, et qui nous a encore plus fait chier l'an dernier, donc euh, ouais. voilà, il faut, leur, il, faut, il faut gagner, mais en plus il faut les écraser. Voilà, c'est ce tout que j'ai envie de dire. Tout donc fait. on serait à ce moment-là à 5 victoires, 6 défaites, avant de se déplacer chez les Dolphins, les Dolphins qui sont une équipe très intéressante, une équipe qui était vraiment euh, au fond du gouffre et qui euh, a réussi très très bien sa reconstruction. L'an dernier, ils finissent à 10 victoires, 6 défaites. Euh, le seul truc que j'aime pas trop chez eux, moi, c'est leur QB. Euh, je suis pas archi convaincu pour l'instant par Tua euh, uh, Tagovailoa. Tu si voilà, tu, tu, Tua Voilà, On l'appellera Tua. Et, euh, et donc c'est peut-être pour moi la seule, la seule faiblesse qu'ils ont mais euh, ils ont une équipe qui n'est qui est pas excellente en attaque mais qui est correcte euh, qui n'a pas une défense euh, énorme mais par contre qui une défense qui comme les Rams euh, leur permet de faire beaucoup jouer leur attaque parce qu'ils sortent assez vite l'attaque adverse donc euh, ils ne jouent pas beaucoup cette défense là mmh. donc euh, ils sont efficaces on va dire euh, je ne pense pas non plus qu'on aille, euh, qu aille les battre ces Dolphins qui... Euh, qui, qui, ont, qui ont tous les ans 25 premiers tours de draft parce qu'ils ont réussi à, à les accumuler de manière impressionnante euh, c'est une, une, enfin une, un vrai exemple de reconstruction qui s'est plutôt bien passé euh, du côté de Miami donc euh, je pense que c'est euh, une défaite
1: bah, Leur le head coach Brian Flores qui est un qui est un ancien des Patriots, c'est donc un ancien collègue de Joe Judge, a fait manifestement un très très bon travail. Il faut aussi rappeler que euh, Patrick Graham a participé un peu à ce travail puisqu'il oui. il travaillait comme coordinateur offensif chez les Dolphins euh, il y a quelques saisons. Euh, je pense aussi, comme toi, enfin, euh, idéalement, ce serait bien de le gagner puisqu'on a le troisième tour des Dolphins en 2022. Et donc Mais on... il vient d'où
0: ce troisième tour des Dolphins J'ai pas compris.
1: Si, c'est le deuxième trade-down on a on a fait un trade down au premier tour pour euh, descendre au pic 20 et puis après au deuxième tour on est descendu de 42 à 50 on a échangé ah mais
0: c'était pas contre c'était contre les Dolphins qu'on a fait ce trade oui ou c'était ou un tour d'une autre équipe qui l'avait déjà récupéré des Dolphins c'est peut-être ça aussi Il hein mmh, vérifier bon peu c'est peut-être
1: c'est peut-être ça euh, en tout cas moi ce que j'ai noté c'est qu'on a on a récupéré leur troisième tour donc en fait on a intérêt à ce que ils aient une mauvaise saison euh, mais comme tu l'as si bien décrit, ils sont quand même plutôt sur une pente ascendante. Ouais. Euh, ils sont en train de... Euh, ils, sont, ils sont quand même pas mal améliorés. Hein. Euh, Will Fuller est euh, en attaque, en receveur, et, euh, et le très vieux Jason McCourty qui euh, a plus de 30 ans mais reste un bon joueur. Bon, c'est pas rien. Euh... Et il récupère
0: Jacobé Brissett aussi en QB après voilà. un remplaçant,
1: mais c'est intéressant pour un QB
0: remplaçant. Hein. ouais ouais, ouais Ils euh... il perdent Calvin Neuil. Euh... Alors, ils ont eu une vieille histoire aussi avec Isaiah Wilson euh... L'offensive tackle, euh, je crois que c'était un rookie l'an dernier qui a été signé par je sais plus qui, ça n'a pas marché, ils l'ont viré. Il a... les, les Dolphins l'ont signé, ils l'ont signé quasiment dans la foulée, ils l'ont relâché. Le mec avait des gros problèmes, il n'allait pas aux entraînements, il arrivait en retard, euh, c'était du grand n'importe quoi. Le, il avait clairement un problème dans sa tête, le pauvre euh, Wilson, donc. Euh, c'était un loupé de leur part à ce niveau là donc euh, voilà ouais, ouais. Mais, euh,
1: mais globalement oui c'est sûr que
0: comme tu dis ils sont sur la pente ascendante et ils vont dans la bonne
1: direction je pense. donc pareil là je, je, euh, je vois une défaite euh, d'autant plus qu'on qu est chez eux euh, alors, bon après je dis on est chez eux mais c'est vrai que les statistiques ont montré que le fait d'être à domicile euh, ou à l'extérieur c'est du 50-50 hein, ça n'a pas vraiment d'impact sur la performance d'une équipe mais c'est vrai que je prends toujours en compte et donc, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, je te confirme, là je viens de vérifier, euh, le trade-down euh, du pick 42 au pick 50, c'était bien avec euh, Miami, hein, puisque Miami a, a sélectionné Liam Eichenberg, tackle de Notre-Dame au pick 42, et donc on avait récupéré euh, leur euh, troisième tour. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est... Euh, C'est pour ça qu'on a plutôt intérêt à ce qu'ils euh, se plantent. Euh... Bon, voilà. Donc en tout cas, là, on est euh, tous les deux en défaite euh, 5-7. On a quand même des ouais, prédictions qui sont assez 7. proches. Hein.
0: C'est ça, 5 victoires, 7 défaites, avant de se déplacer, euh, déplacer pardon, chez les Chargers, ouais. euh, qui ont fini la saison dernière à 7 victoires, 9 défaites. Mais... Mais, mais qui ont a priori trouvé un quarterback d'avenir donc euh, voilà, euh, on, on le voit tous les deux comme une défaite est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette équipe des, des Chargers
1: bah, C'est euh, pour moi avant tout une très bonne attaque qui en plus perd très peu le ballon puisqu'ils sont juste quatrième en matière de turnover hein, donc ils le perdent peu souvent ils ont une défense qui est correcte sans être excellente euh, mais en attaque on a quand même un Justin Herbert qui sort d'une très très bonne saison 66%, 4, euh, 4300 yards 31 TD, 10 interceptions et 5 rushing TD hein. ça je le savais pas mais il en a fait quand même pas mm -hmm. mal et mm -hmm. il a deux bonnes armes puisqu'il a quand même Keenan Allen et Mike Williams alors j'étais surpris de voir qu'il avait perdu euh, Hunter Henry, le Titan qui est parti euh, chez, mm -hmm. les, euh, euh, chez euh, les Patriots euh, ils, ont, ils sont apparemment pas mal renforcés au niveau de la ligne offensive puisqu'ils ont pratiquement viré tous les gars de la ligne offensive qu'ils avaient l'année précédente pour en prendre de nouveau euh, ils ont notamment euh, Ration Slater euh, qui intéressait oui. pas mal les Giants ouais. et euh, euh, en défense ils ont du talent mais comme j'ai noté ils ont quand même pas mal de blessés, Joey Bossa, c'est que 12 matchs la saison dernière, Chris Harris Jr, euh, alors lui n'était pas blessé mais j'ai trouvé une stat intéressante que je voulais vous citer, c'est que euh, en 2019, donc ça ne tient pas compte de la saison 2020, euh, sur euh, je crois plus de 600 euh, tentatives à la passe contre lui, seulement 10 receveurs avaient marqué un TD c'est pas mm -hmm. grand chose et seulement 5 avaient attrapé plus de 50 yards et, et il, a, il a concédé plus de 85 yards une fois donc c'est quand même un top euh, cornerback l'autre euh, ajout à la défense qui est intéressant c'est Derwin James euh, un ancien premier tour qui est un strong safety qui s'était euh, blessé euh, qui s'était blessé, euh, 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 blessé en 2020 blessure en meniscus, mais apparemment il, il revient et on, enfin on retrouve deux têtes connues euh, qui sont Linval Joseph le defensive tackle qui était passé à, à Minnesota, et euh, mon petit chouchou de, l'année dernière, euh, le linebacker <rire> Kyler Fackrell. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ouais. ici, je vois plutôt une défaite, parce que ça m'a l'air d'être quand même une équipe assez forte, euh, mais un upset est, est possible parce qu'ils ont une profondeur de banc au niveau de la défense qui est, euh, qui est fleba, faiblarde, je trouve.
0: Ouais, bah écoute, pas grand chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit, je, je mise aussi sur, sur une défaite. Donc, à ce moment-là de la saison. C'est moyen quand même, puisqu'on serait à 5 victoires, 8 défaites, mais tout va changer sur les 4 dernières journées, puisque le 19 décembre, nous recevons les Cowboys à domicile, et on a déjà parlé des Cowboys, donc on ne va pas rappeler tout ce qu'on a dit sur eux, ouais. mais cette fois-ci, je vois une victoire pour le coup. Euh, puisque euh, à 5 victoires et 8 défaites on est deux au mur il faut absolument euh, sauver la tête de Dev Gettleman et donc il faut finir sur une saison positive et donc on va faire plus que des victoires à partir de là et ça commence par une victoire contre les Cowboys à domicile voilà, si c'est marrant bon, parce que tu ne sais quand ce même pas ce
1: que tu as noté dans le tableau et moi je vais le faire c'est à domicile on va leur rouler dessus vu qu'on aura cassé l'autre cheville de Prescott au premier match <rire> Ouais, ouais j'avais mis euh... ça plus pour rigoler mais écoute c'est. Ouais, on ne l'espère <rire> pas Mais, mais, mais comme, je, je te rejoins tout à fait hein, sur euh, ce que tu dis et puis comme je l'avais dit plus tôt je pense que euh, cette saison on va pas faire de sweep des cowboys mais on va splitter, on va être à une victoire une défaite contre ouais. eux, vu qu'on a perdu le premier match celui-là, euh, on, le, on le remporte euh, ce qui nous permet ensuite d'enchaîner sur un match euh, chez les Eagles le euh, 26 décembre le euh, lendemain de Noël
0: Ouais, et bah là, on, pareil, on leur roule dessus aussi. Bah, on pareil, chier, pareil on avait une Must Win, donc Pu ouais, ouais,
1: punition. Bah. Bah, punition, c'est. Punition, et mérité. là,
0: on est lancé, on est lancé, on, on revient à 7-8 à ce moment-là de la saison, puisque, ouais. voilà, battre les Eagles chez eux, ça c'est quand même le rêve de tout supporter des Giants. Euh, <rire> et alors là, juste après, qui on rencontre Les Bears. Je vous rappelle que les Bears, nous avons leur premier tour de l'an prochain, premier tour de draft. Premier et 4-4. Et donc, t'as marqué 4e. Must Win dans la moitié des matchs, en fait, je viens de me rendre compte. Euh, et, quatrième, et, et quatrième tour de draft, oui, c'est vrai, tu as raison, on a les deux. Mais c'est surtout le premier qui est, qui est intéressant. Hein, oui. Plus on va pouvoir pick haut. Donc en fait, si vraiment ils font une saison pourrie, les Bears, qu'est-ce que je souhaite qu'ils fassent une saison pourrie T'imagines, ça se trouve, on aurait un pick dans les 5 premiers grâce à cet échange, mais ce serait juste absolument incroyable. Donc les Bears qui sont quand même pas en ultra, ultra bonne position, ils avaient échangé what euh, milliards de tour de draft pour Mitch Trubisky alors qu'ils viennent de le lâcher. Mmh. Euh, ils ont perdu Cordarel Patterson, ils ont perdu 3 all line dont 2 a priori étaient titulaires et 1 qui était remplacé mais remplaçant plus plus mm. euh, ils ont perdu le cornerback Kyle Fuller euh, et ils ont drafté évidemment Justin Fields vous le savez à la draft euh, ils ont comme QB qui a priori leur QB titulaire pour l'instant
1: ce serait Andy Dalton qui vient des Cowboys ouais. mais euh... ça je pense qu'en fait c'est juste de, de, de la communication c'est à dire que vu qu'ils ont fait leur truc avec le tweet QB1 là ils ouais. vont faire en mode non non c'est vraiment notre QB1 hein, et puis après il faudra ah, bah en fait euh, on met Justin Fields ouais. euh, bien et sûr euh, que Justin contre... Fields va être titulaire à ah,
0: à ce moment-là de la saison peut-être. Oui. Mais je pense qu'ils vont quand même commencer la saison avec Andy Dalton pour ne pas précipiter les choses. Mais c'est en fait s'ils ont une saison qui se passe pas bien, ils n'auront plus de raison de continuer avec un quarterback ouais, ouais, euh, âgé et comme comme pour euh, je sais plus j'ai dit ça sur qui tout à l'heure où j'ai dit qu'il fallait faire jouer leur jeune QB, bah, les Eagles voilà donc euh, pas de ouais. raison de ne pas faire jouer ton jeune QB. Euh, c'est sûr que le premier match de la saison t'as pas forcément envie. Euh, mmh. mais regarde Justin Herbert il n'a pas trop eu le choix je crois que c'était au deuxième ou troisième match de la saison il a dû, il a dû chausser les crampons et ça s'est plutôt bien passé donc il n'y a pas de raison euh, ils ont deux bons receveurs quand même, ils ont Marquis Goodwin et ils ont Alain Robinson donc ouais. euh, ça c'est quand même
1: intéressant pour eux ils ont failli piqué euh, puisqu'apparemment ils étaient aussi sur le coup de Goladet mais, ah bah, Goladet, mais Alain Robinson a, a coûté tellement cher qu'on bah, ne pouvait pas tout avoir heureusement mmh. Après Allen Robinson est aussi un très très bon receveur ouais. euh, Mais il avait
0: été euh, assez éteint l'an dernier hein, Rappelons-le par les mmh. Giants Donc euh, bon voilà ça ne m'inquiète pas spécialement que... enfin, On n'est plus trop inquiet face aux grosses équipes Contre la passe quand même Enfin aux grosses équipes à la passe pardon Avec, avec notre défense euh, Donc en tout cas voilà moi je le vois vraiment comme une victoire S'il le... y a un must win Dans l'année c'est bien celui-ci c'est le match qu'il faut gagner puisque ça peut avoir des répercussions énormes sur la, sur la draft et donc euh, il faut absolument le gagner et ça nous fait revenir à 8-8 et, euh, et, et je, je sens, tu sens le, enfin tu me dis ce que tu en penses, mais je sens bien qu'à 8-8 là, Washington serait également à 8-8. Et on, se... et on rencontre Washington sur la dernière journée, et celui qui l'emporte gagne la division. Qu'est-ce que tu en penses ce serait... ce serait beau, ça, non
1: euh, Je ne me suis pas amusé à regarder le, le programme de nos... Non, je vais pas regarder, mais je non, me mais, dis mais, ce je, cool mais que ce cool Je suis d'accord avec ce que tu dis. De enfin, toute façon, euh, euh, on ne s'est pas transformé en une division euh, euh, complètement nulle, à une top division en un rien de temps. Donc, euh, je m'attends mine de rien à ce que toutes les équipes de la NF NFC East aient au mieux un, un bilan euh, médiocre, donc autour du 50% de, de victoire, hein, au-dessus ou en dessous, et donc ouais ce scénario de euh, la division qui joue euh, le 9 janvier euh, contre les, euh, la football team, qui apparemment va peut-être bientôt annoncer son nouveau nom, euh, Ah bon euh... Ouais, j'avais lu quelque chose comme ça, qu'ils ont, ils ont pitché euh, différents types de noms, qui, euh, enfin genre une dizaine de noms, euh, pour voir comment est-ce que les gens réagissaient à ça et, et, et vers... Tu avais genre euh, les commodores, euh, les... Enfin, euh, les, euh, plein de trucs, des animaux, euh, plein de choses. Oui, le, et, euh, les biches. Les biches. <rire> <rire> mais ouais, mais pareil, en fait, euh, sur ce match, euh, moi je pense que je vois bien, je nous vois bien sweeper les... Euh, euh, ah bah ben non j'allais dire que je nous vois bien sweeper les, les anciens redskins, mais non puisque j'ai dit qu'on avait une défaite contre eux donc oubliez ce que j'ai dit mais je pense mm. quand même qu'on aura au moins une victoire contre eux euh, en 2021 ouais et bah,
0: ce serait celle là du coup et celle là on dernier match qu'on effectue à la maison euh, et donc moi je le vois aussi comme une victoire euh, ce, ce serait vraiment beau que ça se joue comme ça toutes hein. les deux équipes à 8-8 puisque bah forcément il y a un match de plus maintenant euh, dans la saison donc il n'est plus possible de finir à 8-8 donc on finira à 9-8 euh, on finirait premier d'NFC Est avec qualification pour les playoffs, avec une victoire à la dernière journée contre Washington, ce serait quand même plutôt beau, voilà, bon, on, on espère quand même, du coup, une saison meilleure que l'an dernier, pas flamboyante non plus, mais euh, globalement, quand même, euh, voilà, une qualification en playoffs, en tout cas, ça, ce serait vraiment top, moi, s'il y a un objectif que je dois donner, c'est pas d'aller très loin dans les playoffs, mais c'est au moins se qualifier en playoffs, ça, ce serait top
1: en fait, ce serait, un, ce serait un, un, un bon bonus, mais je vois pas ça comme quelque chose de déterminant pour notre saison. Euh, bon, on a fait 6-10 l'année dernière, ce serait bien de cette fois au moins revenir à un bilan positif. Pour moi, c'est ça, c'est déjà avoir un bilan positif. Donc mm. euh, euh, si vous avez euh, tenu les comptes, on reste tous les deux euh, sur une prédiction, mais euh, bon, ça dépend de tellement de choses, de 9 victoires pour 8 défaites. Euh, déjà, un bilan positif, ce serait énorme. Et, euh, et je crois que John Mara euh, a dit clairement que euh, le, la sécurité euh, de, euh, du job de Joe Judge et a fortiori de celle de Gettleman ne dépendait pas d'une qualification en playoff je pense que ce serait irréaliste mm -hmm. de sa part de demander ça, mais euh, mm -hmm. ce qui compte surtout pour lui, c'est de voir du progrès on en a vu énormément en 2020 et, je, et, et euh, sauf euh, Catastrophe complète des blessures enfin tout un tas de trucs qu'on peut pas prévoir je, je vois pas pourquoi est-ce que tout d'un coup ça ne fonctionnerait pas en 2021
0: ouais bah à, à, franchement le, le truc qui pourrait être vraiment chiant ce serait une blessure de Daniel Jones mais on a eu Saquon Barclay blessé quasiment toute la saison l'an dernier donc ça c'était quand même assez catastrophique et on a quand même réussi à s'en sortir et à progresser mmh. l'équipe sur le papier a priori est plus forte donc il euh, n'y a pas de raison que ça s'améliore pas on a euh, la plupart de nos coachs qui sont là pour une deuxième saison consécutive, donc le playbook pour une fois ne va pas bouger, Dan Daniel Jost ne va pas avoir à réapprendre un playbook de zéro, donc, euh, donc écoute, euh, moi je pense que euh, y a, tous les ingrédients sont réunis, on a dépensé beaucoup d'argent euh, pour avoir une équipe compétitive et, euh, et on l'espère ça va se, se concrétiser. Ouais. Voilà.
1: Bah, il va falloir qu'on refasse des podcasts, ça nous donne des raisons euh, de nous retrouver à nouveau et, et euh, d'enregistrer de nouveaux épisodes pour euh, justement parler un peu plus en détail euh, de cette équipe, de l'effectif, mm -hmm. comme on a fait l'année dernière, hein, l'attaque euh, mm -hmm. sur un épisode et la défense et les special teams sur un autre, mais bon, ouais. ça on le fera euh, quand on sera un peu plus proche euh, de la saison régulière et qu'on aura ouais. un peu pu analyser les joueurs euh, pendant euh, le training camp. Tout à fait, exactement.
0: Bon, voilà, on continue à suivre l'actualité quand même. Il va se passer quelques petits trucs, même si c'est assez calme.
1: Et puis voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de, de, de la question. Euh, moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est... Euh, je voudrais encore une fois saluer euh, nos milliers d'auditeurs euh, qui mmh. nous envoient euh, des courriers de fans, euh, etc., euh, qui euh, ont érigé des statues à notre... Non, enfin, blague à part. Euh, en tout cas, euh, saluer nos auditeurs... Euh, qui euh, répondent présents et, et euh, prennent euh, régulièrement le soin de nous envoyer des petits messages euh, pour nous ouais. dire euh, ce qu'ils pensent des épisodes Donc, ça nous fait euh, très plaisir de pouvoir interagir avec eux et, euh, et de ne pas avoir euh, juste l'impression qu'on est en train d'enregistrer pour euh, plaquer ces mois euh, ouais, ouais. enfin euh, je pense qu'on le ferait quand même de toute façon mais euh, <rire> voilà
0: c'était juste ça N'hésitez pas à, à commenter aussi hein, que vous peu importe, où ou vous regardez la vidéo, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Euh, D'ailleurs, je, je suis en train de faire partir en, en ce moment, puisque j'avais fait faire des, euh, des stickers des Giants, et, euh, un sticker de logo de Giants France et un sticker de Giant Podcast. Euh, et euh, et j'ai fini de faire les, euh, les enveloppes, donc ça va partir bientôt. Tu sais que quelqu'un joue sur on...
1: ça hier Hier, j j ai, j ai, ma, je, je passe à la boîte aux lettres et je vois qu'il y a une enveloppe et je fais ah, ⁇ C'est ça !⁇ Et en fait, non, c'était un papier administratif complètement euh, chiant. Euh, donc, d'accord. <rire> tu, de, tu devais 2000 euros euh, d'impôts à l'URSSAF
0: <rire> voilà. non et bah écoute oui ça va partir bientôt et je... putain ça coûte cher les timbres je pensais pas je pensais que ça coûtait 15 centimes un timbre ça fait des milliers d'années que j'en avais pas acheté c'est bah, plus cher que prévu bref peu importe en tout cas ça va ça va partir bientôt donc surveillez vos boîtes aux lettres voilà euh, merci à tous comme l'a dit Thiergo, de, de nous suivre et euh, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Only Agent Podcast à plus tout le monde ciao salut